0: Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 121. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon. Abemos Zelda. E também estou
1: aqui com o Chapéu. Me sentindo em 2017 de novo. Isso é bom, Chapéu? Isso é bom. Isso é positivo. É. Eu tava mais jovem. <risos> também, menos calvo, né? Menos <risos> gordo também. <risos>
0: De Hoje tem um tema óbvio, mas é, como eu sou chato e eu sou host, eu decido, a gente vai começar com outra coisa, a gente vai começar com o nosso bloco sempre verde, que a gente comenta as finanças da Nintendo, o Golden Week acabou, é A hora da gente começar aqui, a, da gente aqui no Japão começar a trabalhar, então a gente tem o resultado do, do ano fiscal de 2023, por onde vocês querem começar? Suítes vendidos? Suítes vendidos. A gente está tá perto do DS, Jeff. Está perto? A gente não está perto, Jamon. Uma... E parece que a Nintendo já desistiu. É. É, faltam 28.4 milhões para chegar no DS, né? E esse ano eles conseguiram vender 17,97. Ou seja, precisaria de mais dois anos. Né? E a projeção é de 15 Então eles tem que, é, que continuar Por mais dois anos ah, Então tá difícil Eu é, Teve é, Teve perguntas no, no, é, no, no Como é que fala? questão de investidores né? é, perguntas, e perguntas e respostas, respostas. é teve, no Perguntas e respostas dos investidores é, teve, teve um investidor Lá que perguntou Ele falou que o plano primário é manter... É, continuar vendendo o Switch, ou seja, eles não falaram nada sobre o sucessor, então... Mas também eles não deram muita... Assim, eles reconheceram que vai ser difícil alcançar 15 é, milhões, né? Então... Eu acho que, acho que o Switch, o Switch já, tá, já, já tá velho pra muita gente. Ou acabaram as pessoas que, que, que compram o Switch na Black Friday. Porque foi isso que, que caiu é, as vendas, né? Agora, uma, uma coisa que eu fiz, uma pesquisa que eu fiz, a Nintendo é uma empresa conservadora. Você sempre fala isso, né, João? Sim, com certeza ela é. É, as projeções dela sobre é, lucro, ela sempre joga pra baixo, né? Ou seja, desde que começou o Switch, sei lá, em seis anos, ela, ela tipo sempre é, jogou a margem pra baixo e sempre teve um, uma margem muito... É, perto do que, do que ela ia ganhar. Talvez isso seja relacionado ao IEM, que o IEM ficou muito mais fraco, então é mais fácil você atingir índices maiores porque o seu mercado tá lá fora. Mas também, e, em software, ela não sabe. Do tipo Ela consegue errar, tipo, 50 milhões. Tipo, margem. Mas com relação à projeção de Switch, ela acerta 50%. Em seis anos, ela acertou três vezes e ela errou três vezes. Quando eu digo acerto, ela tipo, ela fez uma projeção baixa e vendeu mais. E quando eu digo erro, ela fez uma projeção alta e vendeu menos, né? Então, a Nintendo ela não tem essa capacidade de... Mesmo sendo conservadora, o índice de acerto dela é muito baixo, né? De tipo, é, por exemplo, no primeiro ano, ela, ela, ela vendeu 5 milhões a mais do que, do, do que ela tinha projetado. No segundo ano, ela vendeu 3 milhões a menos. No terceiro, ela vendeu 3 milhões a mais. No quarto, 9 milhões a mais. Que foi o, o ano de... Na pandemia, De pandemia. De pandemia. Depois, ela, depois desses dois últimos anos, ela errou. Com 2.44 e 3.03. Então, se você fizer uma estimativa, assim, de tipo, 15 milhões e ela errar 3 milhões, você dá mais ou menos, sei lá, 12 milhões de suítes vendidos. Aí Sim. vai faltar mais do que 2 anos. É. Bom... É, seguindo, uh, assim, o Switch ele vai perder em vendas do, do, do DS, provavelmente, se, não, se ela não continuar esticando por mais 3 anos, mas uh, aquele, aquela porcentagem que ele fala de tie ratio, de porcentagem de, de consoles com jogos vendidos, o Switch ele ganha do DS. Né? O Switch, para cada Switch vendido você tem 8.24 software, né? o do DS a taxa é 6.15%. Aí você pode reclamar de pirataria ou qualquer coisa, mas assim, o, que, o, o número que eu tô dando é o número que importa pra Nintendo, é o número que tá sendo vendido, o, o lucro que eles estão conseguindo, né?
2: Isso é. aí, considera só vendas físicas ou digitais também? É, vem to total, software total. E só o software é. dela ou todo software?
1: Acho que todo, todo.
2: É que, é que aí eu ia considerar, tipo, o DS, ele não tinha tanto indie quanto o Switch tem.
1: Pois é, ia falar isso? Você acha um de lá por um real promoção, se eu compro? Quer dizer que é? É um software já no meu Switch? Se eu baixar YouTube é um software, se eu baixar Fortnite é outro software, seu. Se e aí? E, e,
2: se, e se considerar a gente aqui? Então significa que muitas pessoas mal têm jogo, né? <risos>
0: a gente que só baixa o YouTube mesmo, porque a maioria não tem jogo. <risos> Enfim. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Top 10. O Top 10 ele foi atualizado. E ele tem. Obviamente, você tem. Lá em cima você tem os de sempre lá, Mario Kart, Animal Crossing. Pergunta que eu quero fazer pra vocês: Mario Kart com 54.79 e Animal Crossing 42.21. A gente pode dar vitória pra Animal Crossing como jogo mais vendido de Switch? Pera. A Mario Kart com 54
1: Então, mas você 54. tá considerando Que o Mario Kart Red Deluxe, ele, não é, ele é um jogo original de U, Mas agora é um jogo que saiu só pro Switch Não, é o não, eu tô, com, eu tô considerando Assim, apesar de Mario
0: Kart ter 12 milhões de vendas a mais do que Do, do que Animal Crossing Muito dele foi bundle O bundle de Mario, de, tipo, o bundle de Mario Kart É o bundle da Black Friday a, a pessoa que tá comprando a Black Friday Não necessariamente ela quer Mario Kart só compra porque ela acha que dá barato.
2: Não, eu vou considerar porque senão a gente vai começar a fazer muita loucura aí pra não comprar Super é.
0: Mario Bros, o Esporte. Eu, vou, não, eu levantei eu esse ponto pra falar que no top 10, no top 9 agora, tá aparecendo o New Super Mario Bros e o Deluxe. Um jogo que não ia atingir o top 10 se não fosse a promoção de Mario e, e, e deixar as pessoas escolherem o um jogo. Esse jogo ele tava fadado a ficar lá atrás. Da é. como a
1: galera tinha os outros dois jogos, falaram, vamos pegar o... <risos> o Super Mario Bros.
0: É, por exemplo, a nossa projeção de top 10 era, era tipo, os, os jogos de sempre, Pokémon, 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 Pokémon. Mas não, você tem o no, nono New Super Mario Bros. e o Deluxe, e você tem décimo Ring Fit, que são os fora da curva. Né? Então, é, fica, tipo, eu, eu acho que o bundle, ele ajuda demais um, um, um jogo. A levantar as vendas.
1: Nem para os caras fazer bando colocando o Mansion 3, hein? Pô, esse jogo merecia estar no 10 por causa disso. Metroid Prime é. Dread, hein? Imagina, ó.
0: Oh. Boa, Legend.
1: <risos>
0: é. Scarlet Violet... Scarlet Violet tá alcançando Sword and Shield. Falta, ó, 3 milhões de, de unidades, mais ou menos. Então... Vai eu acho que vai passar... É, vai passar ah. e vai chegar... A, ainda não, não sai
2: se... as DLCs, então tipo, o Pokémon Scarlet Violet ainda tem perna, mais uma, no mínimo mais um ano de pernas, então ele passa. Uhum.
1: É, eu acho que sim.
0: E dos jogos novos que a Nintendo lançou nesse ano fiscal, obviamente Scarlet Violet tá em primeiro com 22, Platon com 10, Switch Sports com 9.60, ainda não atingiu 10 milhões, e o quarto jogo foi Mario Strikers, 2.54. Aí vem a turma do, do eu gosto muito, mas não vem de nada, né? Xenoblade com 1.86, Fire Emblem Engage com 1.61, Bayonetta com 1.07. O que, que é mais triste desses, desses três casos?
2: Ah, me Metroid tava aí no meio. Ela Metroid tava...
1: nova, se eu não me engano.
2: Metroid está acima de Bayonetta e abaixo de Fire Emblem.
1: É. Metroid Prime.
2: Eu esqueci, esqueci o nome do...
0: É... Metroid também vem 1.0 qualquer coisa aí. Sim. <risos> é.
2: Dá a média entre é. Bayonetta e Fire Emblem, é mais ou menos Metroid.
1: Assim, é triste porque são ótimas franquias, mas eles não têm um poder, um público muito grande, né? Infelizmente, é isso. A Nintendo tem as Big IP delas que carrega muito. E a gente tem que agradecer que existe, eles ainda fazem esses jogos. Que eles sabem que vão lá vender o seu 1 um milhão e pouquinho, ou no máximo 2 e pouco. Mas eles é, lançam, mas assim...
0: A gente, a gente reclama, mas é um público de, de menos de 1%. Você tem 125 milhões de base instalada isso tem, sei lá, um, porcento, um milhão Ó, vendido. Eu vou
2: defender Fire Emblem aqui, Metroid Prime Remastered, que tiveram uma propaganda pífia. Tem, Metroid sim. Prime foi tipo foi shadow drop, de tão não, sem moral que o jogo tem.
1: Performou eu, bem até, pelo shadow drop. <risos> então,
2: foi shadow drop digital durante um mês, quase, antes do jogo físico sair, né? E aí o jogo físico sai com aquela baixa, baixa Tiragem. conquista, né? É, e, e o jogo ele esgotou. Sabe, ele, ele vendeu muito mal e ele esgotou, então tipo, a tiragem dele foi ruim também e, e Fire Emblem é aquela coisa que a gente comentou Pô, no Japão os caras estavam fazendo propaganda no Twitter específico do Fire Emblem A Nintendo of America lembrou que existia Fire Emblem uma semana antes do jogo sair Antes eu não lembrava disso, porque assim, a venda de Fire Emblem Engage Tudo bem, o boca a boca do Treehouse é melhor Mas a venda de Fire Emblem Engage foi pior que a do Treehouse né, que teve uma propagandinha um pouquinho melhor, e depois um boca a boca excelente. Então acho que tipo é. faltou a, a, a Nintendo na propaganda.
1: Beleza, a gente pode falar da propaganda nesses casos. Mas e o Bayonetta 3? Isso aí até teve propaganda, né?
2: Não, Bayonetta 3 é, 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 é Bayonetta, não vende bem. <risos> é por isso que a Nintendo consegue financiar a Bayonetta e ninguém mais quer financiar, porque é assim que vende Bayonetta. Né? Mas teve também o Kirby, não teve o Return of the Island Deluxe? Teve. Porque ele vendeu um milhão e umas coisinhas aí, meio, acho. Ah, o foi
0: um, dois? o Curb, o 1.46, Cur o Curb, ele lançou em março, né, o Kirby ainda, é março? Não. Fevereiro, né? Fevereiro, fevereiro, é. Fevereiro. Eu, eu acho que todos esses jogos, tirando o Bayonetta, tem, a, tem aquela desculpa de, eles ainda tão cedo, provavelmente eles vão vender mais um pouquinho ainda, porque é, é, muito, é, é muito no início, né? É, por mais é, que falei Fire
2: Emblem Gage já gastou todas as pernas dele, né, já tem o um DLC inteiro <risos> lançado é, então. já, não lembram mais dele, não vão lembrar mais. Ai,
1: eu só tô triste que provavelmente Advance Wars vai morrer nesse remake mesmo, porque no futuro... É que isso aí não tá contabilizando, não. porque foi recente, eu sei. A,
0: a felicidade Mas... de, de Advance Wars é que, ele, é que foi lançado em abril, porque se fosse lançado em coisa, a gente não ia ter os dados, né. A gente, <risos> nem nem, a gente nem ia ter nem a probabilidade de, de, dele chegar a, a um milhão, porque se fosse dividido uh,
1: as vendas, não, não ia chegar. Ia aparecer lá, tipo, três pessoas, conexão <risos> Nintendo, banco todo o Legend of Swords. Quatro,
2: porque o Jeff compra duas vezes. <risos> <risos> mas, 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 mas o Legend ele tá desistido, assim. A sorte dele é dele existir. Não espera é. ter mais, porque nem a Nintendo lançou no Japão, a Nintendo deixou com a e -Forge, a Nintendo não lançou nem os, os os avatares do Nintendo Switch Online.
1: Não, esse Advance Wars One Plus 2 é tipo ver um cometa lá, que é tipo um milenar, que você vê uma vez na vida e já era, mano.
0: <risos> já era. Um jogo que tá nessa situação, que foi lançado em março, que nunca vai ver a, a, a vida de um milhão, é, é... Bayonetta Origins
1: em The Lost Demon. Cara, Bayonetta já vende. O vendeu um milhão, agora um Spin Off. Que, tipo, é nem. Né, os dois vocês pegaram não? Eu não peguei, eu peguei. Então, só geralmente vocês dois pegam, né? A gente vê a situação do jogo tá muito ruim assim, só quando o Jeff pega também. Jeff pegou,
2: não jogou também.
1: Jogou a demo, né? Joguei a demo, tô lá. O que, eu, dá raiva, tá ó, o que dá raiva é, é Sweet Sports ter alcançado tantas vendas assim, eu achei o jogo muito ruim. Ele não merecia tudo isso, desculpa. Ainda mais que eles ficaram toda aquela idiotice de, de atrasar o golfe não sei o que, eu fiquei, nossa <risos> senhora. O golfe
0: lançou? Eu não lembro mais. Nem sei.
1: <risos> Acho que lançou.
0: Sweet, <risos> Sweet Sports? É, uh, é. Uh. É, foi ruim e, e aquela coisa, né? Com 22 milhões de, 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 de pokémons vendidos, significa o quê? Jo lançar jogo mundo aberto com bug
1: vale a pena?
0: Isso vale é meio... muito, inclusive. Vale,
1: vale. Isso era feito novamente. <risos>
2: então, lições aprendidas disso nenhuma.
1: Mas sair mais bugado ainda, vou aumentar mais as vendas. Saio,
0: velho. É. Fala, fala, falando em, 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 em Switch Sports, vou sair um pouco do... do... No geral, você viu que a engine de Sweet Sports é, é a mesma de Splatoon 3 e, e Zelda? Né? Que é da, é da Monolith. Eu falei, eu assustei. Tipo, os caras fizeram datamine lá e eles estão usando a mesma engine os três jogos, né?
1: Você tá jogando eu... um tênis e quebra a raquete lá e já perdeu seu ponto. <risos> você
0: começa a subir uma montanha, é isso?
2: <risos> Não, mas, mas, mas é uma. É, aquela coisa, é uma engine, né? Tipo. Eu acho lou loucura, loucura assim, né? É uma coisa bem japonesa, a Nintendo ela ainda tem a engine dela. né, Não ah, usava a engine dela também, né? É, então, a, a, ah, a RE a engine que eles fazem o milagre deles. Mas aí, tipo, você vê aquelas coisas, tipo a Sky Enix sofrendo com a Crystal, uma coisa, que era do Final Fantasy XIII. Porque aí eles
1: vão, tentam fazer a engine, a engine da não, merda. Não, ele foi tirando no pé duplo, mano. Nossa. Então, é muito
2: perigoso fazer uma própria engine, né? A Nintendo é assim. A Nintendo e, e veio da Monolith ainda, né? Então, mas... É bem japonês isso aí de usar uma engine própria. Então oh. não é tão surpreendente, eu acho.
0: Agora vamos falar um pouquinho do futuro, que o futuro ele tem... É, três jogos e e, e, e... e no comentário, uma DLC. Vocês sabem qual que é o futuro, né? Vocês sabem quais são esses três jogos, né? É Zelda, Pikmin 4 e qual é a terceira que eu não lembro
1: mais? É, eu tô na dúvida o, desse terceiro. Ou, outro jogo com o número 4, João.
2: Não, esse não. O metragem Prime, o metragem 4, Prime, 4, Prime não não, 4 não existe,
1: eu não sei o que você tá falando eu,
0: falando eu tô falando que tava listado pra Nintendo, que tem, tem até pro resto do, do, do ano.
1: Aí, é. ó. Vocês duvidam. Vai alcançar o DS esse ano por causa de Metroid Prime 4. Ó, então, só, ou só, seja... só pra
2: defender a gente, o, o exemplo de produtos anunciados pra 2023 não tem Metroid Prime 4. No lugar disso é da DLC de Mario Kart.
0: Eu tô falando. Tá mais. Ó, é, então. Ou seja, a Nintendo não mostrou nada, tipo, ela fala que vai ser difícil, mas ela não. Ela não tem jogos para, não tem jogos anunciados, ela não tem previsão de nada. É, com relação a, a hardware novo. É, teve uma entrevista do, do, do Furukawa na Bloomberg Eu não cheguei a, 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 a verificar Eu não, não consegui, não tive tempo Eu não consegui achar Mas ele fala que não vai ter é, hardware para esse ano Aí ah, eu, não, eu não sei se você pode interpretar Que não vai poder ter uma revisão né? é, Mas provavelmente é, Sei lá um, switch, um sucessor do Switch Só depois de, de, de abril de 2024 eu acho que essa é a única informação que você, que você pode ter. E, e eu, queria, eu queria tocar num ponto de... Lança, a data de lançamento do, do Switch em março era pra salvar o ano fiscal de 2017. O fato de Tears of the Kingdom sair depois do, do relatório de, é, fiscal de 2023... Vocês acham que a Nintendo não tava com medo de Tears of the Kingdom não performar bem? Eu acho que é o contrário. Eu acho que ela garante que vai performar bem. E ela pra quer salvar final, o, né?
2: o ano fiscal seguinte. Então, eu acho que, tipo, talvez. É, é aquela coisa, vários, várias pessoas estavam comentando que a Nintendo não tem mais nada depois de Zelda, né? É, nada considera a Pikmin como nada. Mas. É, não tem mais nada depois de Zelda. Talvez seja bem isso, Jeff. Tipo, você lança no ano fiscal seguinte, porque ele vai ser o Animal Crossing. Mas só que vai vender menos que o Animal Crossing, obviamente. Mas é o que vai. É o que eles vão ter que
0: mostrar. É eu... Ó, números grandes sabe a impressão que eu que eu que eu, vi, que, que, que eu chego a, a outra conclusão é que talvez eles tenham medo de lançar tipo final de março aí você aí você aí, aí não tipo o boom inicial não é tão grande aí você não tem o que falar mas eu acho que eu acho que o ponto é eles jogaram tipo eles jogaram bem para depois para você falar que tem alguma coisa no horizonte e parece que eles não tem mais nada né, depois disso
1: Uhum. Tipo... Ah, é que assim Eu acho que o Zelda é um jogo que você tem que Você vai levar um bom tempo pra jogar ele, né? Eu acho que tem o Pikmin 4 Nada impede aí de ter uma direct lá pra... Não sei, agosto. E aí eu não sei as coisinhas pro final do ano. Eu não sei. Mas acho que coisa grande de 2023 é o Zelda. Não vai ter nada desse tamanho mais, não. O que vão sobrar é as franquias que a gente gosta que não vende tanto. É isso. É, então.
2: e, e, e a gente, depois de muito tempo, a gente tá com um buraco, né? Mesmo, tipo, depois do Avatar Fiscal, a gente tá com um buraco em junho, né? Não tem é. jogo pra junho.
1: Ah, o Play Mario anunciado uma semana antes. Não tem... <risos> não tem nenhum jogo de,
0: de, de esportes pra junho. Acabou. O Mario... Mario ficou gordo depois que fez o filme. <risos> Cadê o momento Falando... de Sluggers? Era agora Sluggers. É, Hoops, Falando... Tree. Falando em filme, eu, eu, queria, eu queria apontar a estratégia da Nintendo de diversificar as IPs dela, né? Que isso é uma coisa que a gente escuta desde o tempo de Wata, que é, a estratégia sempre as, a, a, é sempre atingir mais consumidores, né? É, e, e dando força nas IPs dele. Obviamente, o, o, o lucro do filme do Mario... Foi lançado, em, foi lançado em abril, então a gente só vai ver o reflexo no próximo ano fiscal. Só que eu fiz uma pesquisa de seis anos pra trás, desde que o Switch lançou. Se essa estratégia, ela tava sendo revertida em lucros. Obviamente, quando você vê, é, sei lá, os jogos mobiles e Mario Kart atingindo não sei quantos milhões de downloads, você vê que mais pessoas foram atingidas pelas IPs. Mas quando você vê o lucro, nesses Nesses seis anos de Switch, videogame ainda conta com 95% do, do lucro da Nintendo. Ou seja, o parque não fez diferença, as lojas não fizeram diferença, o. O mobile. O, é, então, o mobile não fez diferença. Todas as coisas que, assim, a Nintendo ainda é muito dependente de videogame. As estratégias que o Ata falou, eles podem até estar tá atingindo consumidores diferentes, mas eles não estão conseguindo fazer esses números reverterem em lucro.
2: Então, mas assim, tipo, só, só o, o contra-argumento é que isso serve pra valorizar a IP deles. Assim, é pelo menos é um, um jeito que eu vejo. Tipo, você valoriza a IP, você não vai lucrar com essa parte da valorização da IP. Então, tipo, você lança o filme do Mario, mas onde você vai pegar a grana mesmo, é da galera que saiu do filme do Mario louco pra comprar um jogo novo. E é, e é, e é isso, tipo, você quer deixar as, as IPs da Nintendo mais presentes na vida das pessoas pra elas comprarem jogos. Você quer converter a, a atenção nos jogos. Então, tipo, eu acho que não dá pra ver um negócio nu e cru assim, por mais que não esteja lucrando com, vai, com Fire Emblem Heroes, ainda pode converter umas pessoas no Fire Emblem Heroes pra comprar os jogos na, na, no é porque... Nintendo Switch.
0: Então, mas é porque a estratégia era as duas partes, uhum. era do tipo, não só mostrar, como diversificar.
2: Sim, é, o diversificar não funcionou. Sim. É que eu acho que é, tipo, leva
1: tempo, ponto, né, então. pra esse negócio amadurecer. A Nintendo tá acostumada a só fazer jogo. Ela tá pulando nos outros mercados. A gente tá vendo ela abrir lojas recentes, né, começar a crescer cada vez mais lojas. Então, eu acho que a cultura da empresa ainda é muito focada em jogo. Eles estão aprendendo a diversificar e leva tempo, é isso. Eu não... É eu que... não... O filme Acho do
2: que... Mario que vai ser interessante ver, porque o filme do Mario foi um puta sucesso, né?
1: Então. Esse Ué. vai fazer uma grana
2: ali rolar. Não vai pra 50%, mas vai subir uma porcentagem ali.
0: Não, não, é que não, é, é, eu, não, eu não falo nem, tipo assim, quando, quando, eu, quando eu dou porcentagem, mas eu tô falando, o lucro também não, não subiu. Do tipo, se eu, uhum. pegar, se eu pegar só o número, é, é casa de 50 bilhões. Tipo, 50 milhões de ienes tipo, eles não. Ele, o número ele não sobe em 6 anos. Você teve mobile, você teve parque, e o
1: número não subiu. Pelo menos não tá caindo, né?
0: <risos> do tipo, a impressão, a impressão que teve é... Teve o boom do mobile, né? Que é mais ou menos na época do Switch. Aí depois o mobile vai, vai perdendo dinheiro e o parque, ele entra como, tipo... Como encaixe, substituto, né? Tipo, é, substituto, sim. É. Então... Eu acho que é mais ou menos isso. Bom, com relação a, ao quanto a Nintendo ganha, eu não gosto de falar muito porque... Coisa de lucro da, da empresa é muito afetado pela, pelo valor da moeda, né? Mas basicamente nos últimos seis anos que eu fiz, a, 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 a venda ela é bem estável. Do tipo, antes do, do, do lançamento do Switch, eles meio que triplicam as vendas líquidas, né? E depois ele, ele mantém meio que estável. E, e o lucro bruto também. O ano fiscal de 2017, que foi o do lançamento do Switch, só pra vocês terem uma ideia, o lucro é de 198 bilhões de ienes. Agora tá batendo a casa do 885, tipo, eles, conseguem, eles conseguiram, tipo, manter. É a diferença de se ter um videogame de sucesso ou não. Porém, dá, dá pra chegar e falar assim, tipo, é, a, empresa é uma, é, a Nintendo é uma empresa que consegue se manter porque nos piores anos elas têm lucro, eles, eles têm lucro. O que vai fazer diferença é o quanto os acionistas vão ganhar. os acionistas vão ganhar não faz diferença pra gente. <risos> tipo. Então, se você quiser matar. Se você quiser matar a Nintendo, nem o Wii U conseguiu. Porque a, a, a empresa ainda lucrava. Nossa, então, tipo, que
1: incrível, né? Nossa, é, é, é. absurdo. Né?
0: Tipo, eles estão tendo lucro é, com o Wii Estão tendo um lucro pouco. Mas você fecha um negócio por causa disso? <risos> não. Você não precisa. Só a não ser que você quiser. A não ser que você queira vender porque você acha que, sei lá, você já, já tá de saco cheio do negócio, né? Bom, então acho que foi isso, acho que a gente... É, acho que a parte mais triste é que o, que, o, que o Switch tá morrendo e a Nintendo não deu nenhuma resposta aqui pra gente, né? Nem pros acionistas, o que foi bem triste. Agora vamos falar de, 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 do que vocês querem escutar, vamos falar do lançamento da, da semana. Lançamento que 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 me fez perder muito dinheiro. Nossa! Muito dinheiro. Vamos falar de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. E aí, quem quer começar? Stella, vamos começar com você, Chapéu. O que
1: você achou do jogo? Comigo? Beleza, eu ia falar pra começar com o João que ele já tava lá uma da manhã jogando, mas... Bom, no dia que lançou, eu consegui tirar uma folga do trabalho, então consegui jogar bastante. Eu tô adorando o jogo. É claro, pra quem tá escutando aqui, a gente não vai dar spoiler de quase nada, praticamente... A gente vai resumir muita coisa que a gente vai falar, porque a experiência nova, tem muito o que explorar, e é isso. Né? Fala então pra você, se preocupe. Chapéu, eu vou
0: dar spoiler de tudo que eu joguei.
1: Você <risos> dar spoiler que você achou um graveto no chão e desligou o jogo, né? É. <risos> Mas assim, eu, eu no início eu tava me sentindo... Sei lá, eu joguei umas 6, 7 horas, um pouquinho mais talvez. No início eu tava me sentindo ainda um Breath of the Wild, eu, tá, tá igual... Demorou um pouquinho pra clicar, mas quando começou a ganhar as habilidades, né? E aí. Bom, quando o jogo clicou pra mim, eu falei: é, isso aqui é uma evolução de Breath of the Wild. Eu acho que tá correto quando o pessoal usa esse termo, né? Eu só acho incorreto, que eu vi algumas pessoas comentarem aqui. Ah, quem não gostou de Breath of the Wild vai gostar de Tears of the Kingdom. Eu acho que não. Se você não gosta, se você se sente intimidado. Pelo, pelo escopo do jogo, tudo que você tem que explorar... Você vai se sentir mais intimidado ainda aqui. Então, eu, eu discordo quando alguém fala que... Ah, posso te eu... interromper um pouco, Chapéu? Pode. Só eu, posso te, eu, eu vou te responder essa,
0: essa pergunta, porque... Cai na minha situação que eu não gostei de Breath of the Wild... E eu vou falar o que eu achei de Tears of the Kingdom. Apesar de você ter a, a criatividade de poder montar coisinhas... Você tem uma barreira muito grande, que é montar essas coisinhas, que é muito chato, vai ficar apertando trocentos botões pra você montar. É uma coisa que, eu não sei, tipo, eu prefiro um gameplay um pouquinho mais rápido e umas coisas que, que se montam mais automático. Você tem mais essa dor de cabeça, aí vira aquele aquele sei lá, vira um pouco Mario Maker, sabe, tipo, é legal você ter ideias, mas quando você vai executar, você fala, nossa, que coisa chata, velho, e você, e você segura um botão, e você é, vira ali, encaixa, bota, bota pra frente, bota
1: pra trás, eu só fiz uma vez, e eu não gostei. É, sim, eu, eu vou falar, eu confundi muito, porque vocês já pularam pra essa discussão de montar, vai, depois a gente volta pra primeira impressão. Eu me confundi muito com os controles, mas agora eu peguei o jeito e... É o que eu falei do jogo clicar, né? Inicialmente eu fiquei tipo, putz, isso aqui tá aqui nem Breath of the Wild. Mas quando eu comecei a construir umas coisas mais bizarras, e começar a construir umas coisas que sem querer até me mata e eu dou risada, aí o jogo clicou pra mim. Porque você começa a aprender como montar, vai é montando mais rápido e é satisfatório isso aí. Mas aí entra no que eu falei, é uma coisa mais intimidadora ainda, não é tipo uma gameplay... De um Zelda um pouco mais clássico que é andar, dar uma espadada, escudo, um hookshot na parede, acabou. Não, você tem que parar, você tem que olhar, como é que eu posso subir ali? Eu posso montar com um ventilador embaixo, posso fazer um balãozinho com fogo, eu posso não sei o que. Então, o jogo tem N mais opções que Breath of the Wild. E aí foi nisso que clicou pra mim, porque eu gostei do primeiro jogo, Breath of the Wild. E esse aqui é um, não só que a gente brincava em esteroides, mas com... Leques, opções diferentes, né? Diversifica para muito pra mim. Então eu adorei até agora a experiência. Por isso que eu comentei que eu me senti em 2017 de novo. Porque parece que eu tô redescobrindo, sabe? Redescobrindo o porquê que eu gostava dessa, desse novo jeito que Zelda tá indo nesse mundo aberto, né? E, claro, eu não preciso nem tocar no ponto da verticalidade do jogo. É, é, é muito bom. É tudo muito bom. É incrível, inclusive, né? Tipo, é.
2: eu, eu, eu tô surpreso com a verticalidade, tipo não tem que carregar, é, é realmente no mundo aberto que você tem as, as ilhas, né, acho que é um loading muito bem colocado ali na, na sua queda, eles souberam fazer muito bem o um loading, para você não perceber o um, que tá carregando o chão. Mas eu, eu tenho, tipo, chapéu, tipo, ainda, falando as minhas primeiras impressões, elas batem igualzinho as suas. Assim, o início do jogo, na, na verdade o início do início, não porque o início do início é um, quase uma cutscene jogável, né? Ah é,
1: não, é, sim, aquilo a gente não conta,
2: e, mas aí depois que você aparece num Great Plateau versão 2.0 Que inclusive eu acho que coloca o Great Plateau, mostra como o Great Plateau é bom Porque eu achei esse ruim Eu não acho que são tutoriais bons que eles mostram pra você Tipo, um Great Plateau você tinha cada... Né? O Great Plateau, pra quem não jogou Breath of the Wild, é a área inicial do Breath of the Wild Você tem vários tutoriais sendo introduzidos pra você, mas ali tipo... Com, com muita explicação, parecendo que o personagem tá sobrevivendo, né? Manda, ah, eu corto aqui uma... uma... Eu, eu, eu faço com pimenta para poder ficar em lugar frio. Não sei o que. Esse eles fazem muito mais... Taca na sua cara e fala, ah, você pode fazer isso, 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 Eles explicam muito mais rápido para poder mostrar as mecânicas novas. Eu não achei que ficou bom a introdução das duas mecânicas juntas. das mecânicas novas, mas tentando explicar as mecânicas antigas para quem nunca jogou. Eu achei o great, esse Great Platon horrível nesse sentido. Nossa,
1: horrível, eu não achei não eu, eu, eu acredito que até que eu fui fazendo muita coisa que eu lembrava do primeiro Zelda eu fiquei, nossa, eu não vou nem perguntar as coisas pra uns negócios aqui, né tipo, eu não preciso de uns tutoriais Sim. então pra mim foi relativamente rápido é que se você Mas... ler os seus
2: tutoriais, você olha e fala mano, eu não, é, é, foi muito mais escrito, não mostrado sabe, eu acho que o primeiro, ele, ele mostra como o Great Patron é bom é que é Isso. muita
1: coisa, Jamon então,
2: <risos> é, é, é muita coisa, então, e ele se perde ali e ele se perde ali e mesmo assim, mesmo eu ou você que jogou Breath of the Wild e sabia fazer aquelas coisas Ainda tem. ter, ah, vou ter que procurar um lugar de frio, vou ter que não sei o que, vou ter que não sei o que Vou ver uma área de caça, vou ver... Na
1: um... verdade, eu achei ele muito mais linear do que o, o Great Plateau Então, o Great e, Plateau, e, ele, acho que e você... isso
2: é chato, isso é chato também Porque o Breath of the Wild é, é aberto
0: Fala por eu não vocês, eu, né? eu,
1: eu, eu gostei porque passou mais rápido, O Great Plateau eu, eu fiquei muito mais tempo perdido ali, né eu tava conhecendo Zelda, o que, que, que o jogo queria muitas coisas ali, né? Na época, acho que eu nem sabia direito que comida deixava você quente, sabe?
2: Não, assim, você não sabe então. E, e aí é muito mais... Mas agora lugar... eu sei, e foi rápido. É, mas é uma versão muito... Tipo, o Great Platon mostraria pra uma pessoa falar, ó, oh, isso aqui é Zelda. E ia deixar a pessoa jogar o Great Platon inteiro. Isso é Zelda Breath of the Wild, se você gostar disso, o resto do jogo é isso aqui várias vezes. E com um cavalo. E e, e
0: flutuando também, né? Com, com o negócio um que... assim. Eu esse é uma não. coisa que,
2: esse não que, tem que,
0: que tem que deixar. assim... Eu, eu entendo a crítica do Jomon, mas é só do tipo. Isso, é uma, isso aqui é uma sequência, né?
1: Sim. Esse é o ponto, é. Você pode pular é. quase todos os Não tutoria... tem quase tutorial algum, sinceramente. Tem.
2: Então, exatamente. Tipo, isso é uma sequência, mas ele tem o um tutorial lá, os robozinhos falando pra você pra, pra ensinar não, o, é,
1: o início. É,
0: é, é Caso óbvio. Você pegue esse. Tem, é, é óbvio. Caso você só caia de paraquedas ali tem que. Ir... Tem que dar uma mãozinha. E, e ser linear eu acho até melhor, porque você consome tudo, aí depois você vai, sabe? Aí você é. abre a caixa. É, é. Abre, aí você abre a caixa. Eu acho que. É, eu entendo essa crítica, mas eu acho que é um pouco de questão de gosto, eu acho que é uma... ah. a, ser. Se... Ser. E, a se... e a sequência ela, ela dá essa sensação. Aliás, é, alguém aqui leu a. Não, eu aka Eskis não. Eu, não... eu chamo de Wataeskis, mas não é. É Ask não, the Developers. É a developers, É, eu não, não vi nada. Eu li, eu li que tinha spoiler,
2: então eu prefiro não ler. É, não, pelo menos.
0: Expo... Eu, eu, eu li duas partes, mas a, a primeira que eles tocam é justamente isso. De, tipo, é sempre aquele discurso de não. A gente quer fazer as pessoas é, que quiserem jogar só o segundo também é, se sentirem convidados, né? O que... O que... <risos> O que de verdade, eu
1: oh. acho um exagero, velho. Você, você deveria não. jogar o primeiro. É. Não, assim, você não precisa. Você não precisa jogar o primeiro, desculpa.
2: Ah, eu falo que precisa, porque esse não jogo... Precisa. Então, porque entra naquele ponto exatamente que você falou, da complexidade desse jogo. Eu acho que esse jogo, tipo, pra, eu já tô confuso com os botões, assim, eu tô com... Tá 12 horas de jogo. E eu demorei muito tempo pra acostumar. Aperta o botão da flecha, junta o um negócio pra tirar uma flecha elemental diferente. Então, tipo, eu acho uma flecha com efeito tal. Junta a arma com tal coisa. Eu acho que é muito botão nesse. Porque os power eles estão muito. Tipo, a gente evoluiu os power do primeiro. A gente deixou uns power mais mais complexos do que o primeiro. Então, eu acho que, tipo, e, e eu, eu acho que é muito difícil jogar esse. Assim, eu tô entrando nele, eu tô morrendo pra caramba. Eu morri muitas vezes, inclusive pra bicho qualquer coisa e pra. Tá, eu morri também. E, então, mas, mas no primeiro, olha falar, no primeiro é um pouquinho mais linear em questão, tipo, como que você vai enfrentar as coisas? Esse aí, só pelo colar, colar tudo na sua arma, cola uma coisa na outra, aí fica, vira uma loucura. Eu, eu acho, acho que você
1: tá. Não, você tá subestimando talvez um pouco. Ah, tô me sentindo 2017 de novo. Porque parece que eu tô repreendendo coisa nova. Todo mundo vai passar por isso. Sim, tipo, mas, mas você não tem você que aprender as coisas
2: iniciais, entendeu? Não, tipo,
1: você pegar uma flecha, afunda um botão e tira uma flecha, beleza. Agora você fundiu o um negócio, opa, isso é, isso é novo pra mim para pra quem nem jogou primeiro. Então todo mundo vai passar por esse aprendizado. Mesma coisa que tinha aquele poder de stasis do vetor lá, que tipo, nossa, sofri aqui. Nesse aqui é o ultra-hand todo mundo vai sofrer um pouco pra aprender. Eu acho que todo mundo vai ter a linha de aprendizagem porque, olha é o que a gente falou, não é só Zelda em esteroides, eles tem coisas novas, ainda bem. Então sim, todo mundo, sim, sim. todo mundo vai passar. O, e, o nosso e... conhecimento que a gente tem básico ajuda a gente a pular tutorial, ajuda a gente a, tipo, correr ali, não sei o que. Quem vai jogar vai descobrir uma vez, vai aprender e vai replicar pro resto do jogo. E, e eu
2: acho que tipo, esse jogo também valoriza muito, tipo, pelo menos uma coisa que eu tô gostando muito é de voltar a ver a Hyrule que eu já vi. Então, tipo, agora eu tô vendo os personagens anos depois. Eu, eu acho que, tipo, você perder essa experiência, ele tira um pouco do jogo. Porque você não tá vendo ali, você, você se acostumou com alguns personagens e aí, tipo, algumas mudanças que vão ter, algumas relações que mudaram. Você falou, oh, que legal isso aqui tá acontecendo. Então, eu acho que, tipo, Breath of the Wild tá lá no mesmo console. É. Não, não há um esforço que você vai fazer pra jogar Breath of the Wild.
1: Talvez, hein, o jogo é
2: grande. <risos> não, o jogo é grande, mas você não vai ter que correr para outro console, vai estar tá no mesmo. Então eu acho que vale sim. a pena e, e o Breath of the Wild continua sendo um excelente jogo Sabe? Então, ah sim é, eu
1: Não acho que, fala que vale uma a pena
2: correr nesse se, você, se a pessoa não jogou o Breath of the Wild Eu ia falar, mano, vai lá Joga o Breath of the Wild primeiro Você vai pegar uma versão mais clean do negócio E aí você vai ver o, o, o Tears of the Kingdom que aí Porque se você voltar, talvez você sinta menos Porque ah não vai ter o céu Isso né? sim, aí é downgrade. Mas então, acho que tipo, então vai na ordem.
1: Talvez eu tenha me expressado mal, então. É mais em questão de história. Tipo, você ignorar o primeiro jogo porque você lê dois parágrafos e você sabe a história e tá preparado pro segundo jogo, sabe? Uhum. É tipo, ah, eu perdi um RPG. Aí tem a sequência. Fizeram,
0: eles fizeram até um trailer, né? De seis Crime. minutos. Fizeram, para, fizeram. Pra é? reviver a
1: história. É, então, seis Seis minutos. Dá até pra fazer menos.
2: <risos> mas, mas é uma experiência. Breath of the Wild, tipo, eu, não, eu não acho que vale a pena perder Breath of the Wild
0: pra jogar Tears of the Kingdom. Eu acho que vale é a pena tentar que... os dois. É que, é que eu, eu concordo com você, chapéu, quando você quando você fala assim, não, eles estão explicando o cara que... O cara, o cara novato, ele vai só quebrar mais a cabeça. Mas é só no sentido... Essas, isso aí é uma sequência tão direta do jogo que é, tipo... É meio estranho você jogar... Você, tipo, você não jogar o primeiro, sabe? Pô, é, 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 literal, é literalmente do tipo... Cara, é o dia seguinte do... 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 <risos> Do ontem, é do tipo é, Seria mais ou menos assim, você comeu uma coisa Passou mal Foi, sei lá, foi alguma coisa que você comeu uh, Semana, sei lá, do dia passado assim tá? Essa é, que... é a dessaca do
1: dia seguinte né, Esse <risos> jogo O é meu ponto é, o jogo não fica ruim se você perde primeiro Você vai perder é, umas né? coisas ó de... oh, lembra disso aqui É que ó, sendo sincero, a gente também Pelo menos eu joguei esse Zelda aí é sete anos atrás, eu não rejoguei ele. Então, pra mim, é um pouco até é absurdo não, falar é isso. Nas... anos. Nossa, não foi é lançado cinco... sete anos?
2: Foi 2017. Seis, seis anos, seis, desculpa. Seis, seis,
1: seis, seis, seis anos, anos, isso é. Seis anos, tá. Ah. É, tipo, é absurdo falar que é nostálgico, mas eu tava, tipo, relembrando e me deu um, tipo, um... Aqueceu o coração, tipo, nossa, esses personagens, que legal. Agora, se alguém joga o Breath of the Wild, aí, tipo, na semana seguinte começa esse... Eu, não vai ter o mesmo sentimento. Talvez não. não. Depende o como você pegou, né? É. Caraca. Eu, posso, eu, eu preciso dar uma opinião idiota.
0: No, no calor do momento. É. Eu gosto mais do dive, do, do, de cair no céu, o momento que você cai no céu, do que o momento que você olha o horizonte no primeiro. Porque eu ouvi muita gente discutir no podcast, ah, mas esse, esse Zelda, ele não vai ter aquela sensação quando você abre o jogo, o Link olha no horizonte, que, tipo, ele sai correndo e ele olha no horizonte aquela, aquela paisagem. Eu achei muito
1: mais legal mergulhar do céu. Não, não, ó, é, aí é diferente. O primeiro é mais icônico, esse segundo é mais legal. É assim, eu faço essa divisão, né?
2: <risos> eu acho que eu coloco, vou, vou com o chapéu, vou com o chapéu.
1: O primeiro é. é mais icônico porque é aquela imagem que outros jogos começaram a fazer a capa, personagem da montanha, o céu azul e uma montanha no fundo, né? Esse do personagem cair no céu, não sei, é, não sei se vai colar de um monte de gente copiar isso aí. Mas criticando aqui, uma coisa que tá me incomodando, é, até que bastante, viu? Tá tendo bastante queda de frame rate, pelo menos pra mim, eu tô jogando na televisão. Não, diversas, tá, tá. Então, tá, diversas eu... vezes que eu ativo o modo ultra-hand lá, nossa, o jogo trava bastante.
2: Então, então, eu no UltraHange com certeza ele trava, porque ele. ele ah, o Digital Foundry até fez um, um bagulho que ele começa a renderizar duas vezes uma coisa e aí, Nossa. e aí cai o frame rate. Mas assim, pelo menos ele não cai quando você precisa do frame rate. Tipo. Hum, então as um... batalhas
1: que tava caindo, viu? Tipo, se tem muito fogo no chão, aí tem uma explosão e tem quatro inimigos do seu lado, três, começa a dar umas quedas assim.
2: É, acho que quando aconteceu isso comigo, eu só fiquei apertando o Y e resolveu o problema. <risos> não foi uma parte que eu precisava muito do meu
1: cérebro. É que porque... eu não fiz o parry, né? Que dá lá o slow motion. Por isso que o Luciano teve queda de frame rate né?
2: Mano, eu demorei. Eu demorei, eu tive que fazer um... Eu tive que fazer um, um teste, assim, pra lembrar que existia essas porcarias. De escapar na última hora pra você fazer aquele flush attack. Nossa, eu, tanta coisa que eu já esqueci. Do... Isso, isso, inclusive, favorece o Tears of the Kingdom na minha mente, porque... Eu falo, ah, não lembro. Se eu, eu
0: lembrei agora, mas não tô saco cheio
2: dessa mecânica.
0: Comparado com o primeiro, vocês acham que Frame Rates? Na época, não sei se vocês conseguem lembrar, porque na época também tinha, né? O primeiro? Tinha ou não? Tinha, tinha muito
1: tinha no Great Plateau, na parte de grama. Só que no resto do jogo era mais em região que tinha um pouco mais de grama. Mas eu, não... eu tô sofrendo mais dentro por causa do Ultra Range, porque eu ativo bastante e sempre vem tipo a queda de Frame Rate. É que eu então... acho que nesses, os,
2: os poderes são muito brilhantes, assim, né? Tipo, você vai fazer o Ultra o Ultra é uma loucura na tela. Você vai fazer o, o Field no meio do, da luta e ficar tudo azul e você puxa um negócio. Tem muito efeito. É. E você ativar item, faz tal coisa, então... Tem uma chance bem grande de ter muito efeito
0: especial na tela. Então esse é nunca mais. Ou, se, ou seja, eles, eles, eles fizeram mais do que o, do que o hardware de... Seis anos mais velho,
1: poderia. Mas
2: eu não me incomodei tanto.
1: Não é tipo o Calamity lá. Ó. Age of Ele já of Calamity não é tipo aquilo não. Porque é, o já of Calamity era constantemente a tortura, né? Uh -huh. Uh -huh.
2: Mas, mas, a coisa que me incomodou mais é que eles basicamente... assim, A gente não vai entender detalhes, mas se eu falar isso vão entender. Mas quase tudo do Breath of the Wild tem um pra um nesse jogo. Né? A maioria das coisas pra fazer tem um pra um nesse jogo Então eu fiquei olhando e falei, ah, olha, vou fazer isso de novo, ah, olha, eu vou fazer isso de novo, ah, olha, vou fazer isso de novo Aconteceu algumas, várias vezes, principalmente no início do jogo Depois quando você entra no fluxo dele, você tipo, ah, tá se divertindo fazendo as coisas, vendo as diferenças Entre Breath of the Wild e Tears of the Kingdom Mas no início lá, que eles vão dando as listas de coisas que você pode fazer só ele fala, caraca é tudo de novo? Né, eles, eles, eles às vezes pintam uma coisa diferente mas é, é tudo é igual Nossa,
1: deixa eu comprar a mesma armadura aqui é,
2: sim, sim. deixa eu é. fazer a mesma deixa eu completar a mesma checklist de antes
1: é pra mim isso aí dá uma vibe até Majora's que pro Karina que se, tinha umas coisas lá que até que repetia, né uns NPC que você olha é que ali era outro universo com o mesmo NPC mas é muito, tipo, déjà vu. É, esse é, é o mesmo vu. NPC, né? Esse é, é, o mesmo. é o mesmo NPC e não é déjà vu porque você já fez o negócio. Eles, eles querem, mas, eu, tipo,
2: a sensação que eu tô desse jogo, assim, é muito boa. Tô gostando muito do jogo, tô jogando muito ele. Mas ele, ele é a sequência de Breath of the Wild, que nem o Chapa comentou. Mas tem diferença suficiente pra falar, tá? Vale a pena conferir isso aqui. Não, é, com certeza. Eu... Eu, eu acho que só pela mudança, eu já comentei várias vezes no, nos outros podcasts, que eu queria que não tivesse o, o criogênesis que são os poderes do Stasus, que são os poderes do primeiro. É, pelo jeito não tem mesmo. E só de você não ter os poderes do primeiro, é o jeito como você vai explorar os puzzles e o mundo muda completamente.
1: cara muda, muda num nível. Eu vou dar um exemplo só básico, que é um exemplo. vai. Você vê tipo um, umas pedras bloqueando uma entrada de uma porta, uma caverna. No Breath of the Wild, você apertava um botão, jogava uma bomba ou redonda ou quadrada, né? Você escolhia. Nesse aí, você olha e fala, e aí? O que eu faço? Sim. E às vezes Isso é, é difícil
2: bom. sair do, da, da cabeça do Breath of the Wild, porque eu tive uma situação que eu tinha esquecido que eu tinha o poder de ir pela parede. Eu ou... sei,
1: você sofreu a mesma coisa que eu, você voltou o save, eu, eu vou... você deu ah, TP, você deu TP. Eu, eu, não,
2: não foi a mesma coisa, foi em outro lugar, mas só que assim, eu fiz um balão, eu perdi meu balão, aí eu fiquei olhando e falei, ah, mano, eu só tinha um balão. Aí eu fui embora, fui fazer outras coisas, o lugar não tinha teleporte perto. Aí eu tava fazendo outra coisa, eu lembrei, ah, é verdade, eu posso subir pela parede. Aí eu tive que voltar todo o caminho de novo, acho que foi uma meia hora, pra chegar no lugar de novo. Sem exagero.
1: A, é, a gente tá aprendendo coisa nova. Por,
2: por esquecer poderes. Mas, mas eu, é, é completamente, tipo, como que você vai explorar
0: o, o mundo é, é diferente. Então... Eu acho que eu, eu, eu vou tentar dar uma chance desse jogo só pra ver os poderes, o que, que eles fazem. Tentar pelo menos ver o básico, mas. Ah, não sei. Com relação ao a, a que, 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 que esse, esse sentido desse jogo, foi uma, foi uma experiência um pouco engraçada, porque porque você tem aquela, cut, é, aquela, aquela cutscene no início, aí você tá. Aí, aí, sei lá, o Link tá todo poderoso lá com não sei. Aí eu vejo na tela, tinha o quê? É, 20 corações? É muito, eu, não, eu acho que são 20. É. E ela está inteira, né? É, então, eu falo, pô, eu terminei com, sei lá, com a metade disso no Breath of the Wild. Aqui eu já tô mais forte. Aí depois o que que acontece é, eu virei Samus
1: de novo. <risos> <risos> você, não, você não bateu as costas numa parede, né? E perdeu os poderes, foi um pouco mais pesado. É, é, então. Ó, oh, dos poderes... É, a, gente a gente não
2: que todos os poderes do Link ficar no braço direito dele, né? Tudo.
0: É, ó. Eu acho que esse, esse é o spoiler que, que não tem jeito, velho. É o spoiler do braço, velho. Não. O spoiler do braço. O spoiler do braço não, não tem jeito, velho. Tipo, sei lá. Aconteceu e ele ficou com aquele braço.
1: É. Ah, não. Isso sim. Ele tem o um braço, é isso. Não é. vamos passar muito disso. Eu gostei. Assim, tem muita gente que critica que tem a quebra de arma de novo etc. Mas pelo menos o poder de você fundir armas, é, pelo menos pra mim, deixa mais interessante... É, Ficar usando coisas, armas aleatórias do chão, né? Em vez de você deixar muita coisa largada, você pega, não, deixa juntar isso com esse, porque aí limpa o chão aqui e, e é isso. Então a sensação de que as armas rendem mais é fato. Então isso é bom.
0: Eu fiquei, eu fiquei com a sensação que elas quebram mais fáceis.
1: Ah, não, ah, sempre foi assim. Quebra muito
0: rápido, né? Nossa... Mas
2: você acha eu, eu, muito rápido também. Eu não
0: lembrava disso. Eu falei, nossa, eu dei três porradas, quebrou o negócio?
2: <risos> é bem isso, porque galho você encontra a cada três segundos. A três tropeção, galho tá no chão. Mas eu, eu concordo com o chapéu nisso. E aí, aí você dá efeito secundário pra arma, então aí você olha e fala, ah, meu graveto que solta bola de fogo agora, tem uma serventia. Nem
1: que seja acender... <risos> ah, tá legal. Nossa... Você pega o braço daqueles esqueletos que aparecem de noite, aí você funde contra o braço, aí você usa o braço do braço do idiota pra bater no cara, sabe? É muito bom. Sim,
2: pedaço de pau gigante, eu, fui, eu já fiz isso sem que ele, tipo, ah, tô com a espada, opa, um pedaço de pau gigante, vamos lá. a do da espada <risos> tá muito grande, você olha e fala, tá beleza, isso aqui tá funcionando.
1: Eu só acho muito acho... engraçado a pedra gigante na ponta da espada, mas tudo bem. Vira um martelo,
2: eu, eu, eu gostei porque dá... o Dá nas lutas, às vezes, um... um... Eu, eu morro fazendo isso, porque eu ainda não tenho a maestria com os botões. Mas dá na luta aquele sentimento de, tipo, ah, quebrou minha arma, agora eu vou... Deixa eu dar o poder do, do fuse para procurar qualquer coisa que dê para juntar com a minha arma ruim para tentar bater no boss um pouquinho mais, bater na, no chefezinho Então, eu achei isso muito legal.
1: O cara põe um lagarto na ponta da espada, né?
2: <risos> é, mano, tem cada coisa louca. Tem cada coisa louca para colocar, e funciona, me funciona, eu, eu gostei. Funciona, também.
1: isso é muito bom, isso é muito bom.
2: E, e... e eu gostei que eles deram. Minha impressão, não sei se foi na, na, nas áreas que eu explorei. Mas parece que eles estão dando muito mais é, flecha do que antes. Então, porque eu tô com 170 sei. flechas, eu não tinha isso no Breath of the Wild.
1: Eu acho que eles estão dando mais porque eles querem que você fique experimentando mais flechas com mais coisas pra você fundir. E isso é muito legal. Isso ah, é sim, legal. é. Porque se você fica sem flecha, imagina, putz. Eu não vou conseguir mais colocar minhas bombas com flecha, porra. Sim. Então,
2: a flecha eu achei bom porque... Eu, eu tinha muita dificuldade em entrar em batalha com flecha no no Breath of the Wild, porque as flechas acabavam rápido. Então, que normalmente acabar no melee. Nesse, normalmente eu tô morrendo, não sei se é porque eu não tô comprando muita armadura, porque as armaduras estão caras, que aconteceu inflação nesses seis anos. E, então, eu tô usando muita flecha porque eu não quero tomar porrada. Mas tá bem bom.
1: Mas é, e quase todas as vezes que eu morri foi por flecha com bomba, me matando. Eu já morri uma assim, não desespero. É. <risos> já morri algumas assim.
2: <risos> Mas a, eu, eu, algumas vezes, tipo, se tiver um, um, um modo igual no Breath of the Wild, que você vê quando vezes você morreu, vai aparecer várias vezes eu morrendo pro mesmo bicho, porque eu salvei na frente do mesmo bicho, aí eu tentava equipar a flecha certa, nesse tempo o bicho já me batia e morria no risco.
1: <risos> Olha, o jogo tá muito bom, muito bom, recomendo total aí quem gosta do Breath of the Wild jogar esse. E o último elogio que eu quero fazer aqui é Variedade de inimigos, que é um ponto que eu criticava um pouco do Breath of the Wild, né? É, repete muito. Nesse aqui, pelo menos, tem alguns Sim. inimigos que... Tem inimigo até que me assustou, que eu olhei pra trás, assim, tava andando, eu falei, que que é isso, andando na minha direção. Aí, <risos> tomei um susto e, nossa, que legal.
2: É mais variado e eles poderem ter armas variadas também, é, é interessante, isso é né? Isso é bom, isso é bom.
1: Então, Dá um fator é... surpresa. O cara com uma espada soltando lança chamas na sua direção é muito legal.
2: <risos> e se você não gostou do Breath of the Wild, não dê uma chance pra esse, porque é Breath of the Wild, de novo.
1: É, é isso. Eu, eu não entendo. O pessoal que fala que, ah, esse, ó... É... Quem não gostou do Breath of the Wild, isso aqui vai adorar. Não faz sentido. Não faz... A não ser eu que não você
2: goste não... muito de montar coisa, e, e mesmo assim você é. vai gostar. Você não. tem um Breath of the Wild depois.
1: Tipo, antes, antes de jogar o, o Tears of the Kingdom, eu tava escutando as, um... Algumas opiniões assim, eu fiquei, nossa, vai, vai, vai que é isso mesmo, mas não, joguei e não é, não é. Só se mudar no que, que a gente ainda não jogou, né? É, se, mas se mudar de 50% do jogo pra frente, aí é fogo, né, essa barriga inicial pra pessoa que não vai gostar. <risos> o, início,
2: o início do Breath of the Wild e depois outro jogo.
1: Ó, esse jogo nas 50 horas fica bom, hein? <risos> a, a pergunta que eu, que eu não quero fazer... É, mas sou
0: obrigado. E aí? E todo mundo jogou esse jogo e gostou, né? É Game of the Year, né? É
1: got isso aí, né? É, pelas notas, sim, né?
2: Eu acho que, assim, se você fosse pelo fator originalidade, não. Mas eu não é. sei o que, que tem de original nesse ano.
1: Hi-Fi Rush, mano. Ele é o Game of the Year, desculpa. Pode ser, então. <risos> eu adorei. É um jogo muito bom.
2: Mas assim, pela originalidade, eu acho que o Hi-Fi Rush talvez fosse. Eu não joguei, mas sim Resident Evil 4 era o outro que eu tava pensando e ele é o remake. Então, <risos> tem Zelda 16 é mais... aí, né? Ah, eu não sei se David Mac... virar Devil McCry é a originalidade.
1: <risos> tem Diablo 4, não, é Blizzard vai estar tá tudo cagado o jogo.
2: Mas assim, ele ele é, no mínimo ele vai estar tá lá. Não, não sei ele se vai. ele
1: vai ser o Game of
2: the Year. P pelo ponto de originalidade mesmo, porque eu acho que ele é muito Breath of the Wild. Até me impressionei que as notas do jogo foram tão altas, sendo que ele é muito Breath of the Wild. É porque.
0: É, é porque as pessoas têm memória curta, João. Tipo, é, é, ele é Breath of the Wild, mas já, já faz seis anos, João. É. O povo tava morrendo de fome, velho.
1: É, pode, pode ser exatamente <risos> isso. Isso é real, não, eu concordo.
0: Não precisa ser original, velho. Você só quer um jogar um Zelda. É. O, o que a gente teve durante esses anos foi aqueles Zelda que a maioria das pessoas já estavam já, já, já de saco cheio. O Skyward. É. Eu até
1: o Link's Awakening remake.
0: Ó. Não é, então, gente, não, é
1: que, que legal.
0: É que de Game Boy eu considero outra categoria. né? E, e, o, e o Skyward Sword é, é aquele que é a fórmula que as pessoas estavam cansadas. É, meu ponto é esse. Sim. É. Que nem o um mundo aberto, o da Mundo Aberto, recebendo
2: vê no da Mundo Aberto. É. Eu só assim, eu tô jogando, tô amando, mas, e eu sei que vai ser assim. Eu tô preparado pra explorar uma nova Hyrule. É. Du duas vezes a mesma, assim, é legal, mas pode ficar só nas duas.
0: É. Eu, 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 só, eu só queria falar que eu acho que eu vou experimentar um pouco mais esse jogo, justamente porque tem mecânicas novas. Mas eu também não tô esperando nada de gostar desse jogo, porque eu não gostei do primeiro, apesar de ter terminado o primeiro. Isso é um, é um sacrifício que eu fiz pela conexão Nintendo que eu não pretendo fazer de novo. <risos> E, e você pode me xingar à vontade, porque eu sou eu sou menos fã de Zelda e eu, eu, eu fiz a piada lá que eu fui o que mais gastei. Eu cheguei na loja. Eu geralmente eu compro meus, meus jogos às 10 da manhã, quando abrir a loja, né? Pra você ver a minha empolgação com Breath of the Wild, eu fui às 2 da tarde. <risos> quando eu cheguei lá, eu peguei uma cópia de Zelda. Eu achei um, um Pro Controller lá. Só um Pro Controller. Eu falei, é meu? E, um, e só um amigo de Zelda, do Link. Aí eu peguei e levei tudo. E ganhou uma toalhinha de brinde. Essa foi a, foi a, foi a minha história. Do, tipo, ah. eu fui pra comprar um jogo e saindo. Um jogo que eu não gosto, acabei saindo com três itens e. Um é. jogo que você não gosta.
1: É. Um jogo que você não gosta, mas a pergunta mais importante é: a toalhinha é, é de Zelda? É. é. Ai, ah, sim, é, pô. É, é. <risos> é. 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 claro
0: que é. eles não. estavam
1: jogando coisa que sobrou de outro jogo, sabe? A toalhinha Fala da Baioneta.
0: É. <risos> <A> maioneta é. <risos> Então é, vamos encerrar por aqui Porque a gente já demorou bastante aqui A gente comenta mais no, na semana que vem Ah, Geomon Ah não, o, hoje não vai ter propaganda Hoje foi números idiotas é, No começo E Zelda no final Então é isso pessoal e até semana que vem